0: Bueno, vamos a, a hacer una oración para empezar con esta palabra que el Señor eh, ha puesto en mi corazón, compartirles y que, que quiero se quede en tu corazón. Hoy vamos a hablar del corazón, entonces vamos a prepararnos para poder entender la palabra que Dios tiene para nosotros. Cierra tus ojos ahí, inclina tu cabeza nada más para que no te distraigas mientras salen nuestros jóvenes a, a, su, a su clase. Y dile ahí en tu lugar, Señor... Hoy quiero que cambies mi corazón. Habla mi vida. Padre, habla nuestras vidas el día de hoy porque, Señor, sabemos que hay cosas que tenemos que cambiar cada día de nuestra vida. Tú eres el que nos instruye para tener una vida diferente, una vida apartada para ti, Señor. Pero todo proviene de mi corazón. ¿Qué hay en mi corazón, Señor? Padre, revélamelo, revélanos qué hay en nuestro corazón, cómo está nuestro corazón. ¿En qué etapa está mi corazón, Señor, con respecto a tu palabra? Porque dependiendo de ello, Señor, es como yo voy a entender lo que tú tienes preparado para mí. ¿Cuántas cosas hay que tengo que cambiar? Tú conoces lo más profundo de mi corazón, no hay nada que se oculte en mi corazón. Hasta en lo más íntimo de mi corazón sabes lo que hay. Padre, háblame hoy. Y ley en tus palabras: háblame, Señor, háblame a mi corazón, que mi corazón pueda ser transformado y cambiado por tu palabra, por tu amor. Señor, esa es nuestra oración el día de hoy. Que cambies y transformes los corazones, que nuestro corazón pueda ser tocado por Ti. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús en esta mañana, y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ponemos este tiempo en las manos del Señor porque, mira, te voy a decir algo. La Biblia, ¿cuántos tienen su Biblia? Y ya vamos a, a, a verlo electrónico o no electrónico, en papel, como quieras. ¿Cuántos tienen su Biblia? Porque la Biblia es importante. ¿Por qué es importante la Biblia para un cristiano? Porque es igual de importante que una, un arma para un eh, hombre que está en el ejército, imagínate un soldado que no tiene un arma, necesita un arma porque es con la que se defiende, bueno nosotros como cristianos sabemos que en la palabra está la sabiduría, está la sabiduría para cualquier cuestión que nosotros necesitemos, ahí está la, la, la palabra, si tú tienes una duda existencial ve a la palabra Aquí en la palabra está bien claro todo lo que nosotros necesitamos para tener una vida en abundancia, de la que habla la misma palabra. Nosotros necesitamos vivir basados en la instrucción que tiene la palabra. Cuando nosotros creemos lo que Dios nos ha dicho, cuando nosotros dejamos que Dios toque nuestras vidas, es a través de su palabra. El manual para nosotros. Una de las incógnitas más grandes que podemos encontrar en la vida es ¿Qué hay en el corazón de una persona? ¿Qué pasa en el corazón de una persona? Tú puedes voltear y ver aún a la persona que vive contigo, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Puedes voltear a verlo ahorita, pero no puedes saber lo que hay en su corazón. ¿Qué está pensando en su corazón la persona que está a tu lado? ¿Qué piensa? Puedes verla a los ojos y decir Ah, tú estás pensando en el desayuno que vamos a tener ahorita que salgamos O tú estás pensando en el problema que hay en tu trabajo O tú estás pensando en qué vas a hacer el día de mañana que es lunes O tú estás pensando en lo que Dios tiene preparado para ti ¿Qué hay en el corazón de una persona? Es una pregunta que nos debemos de hacer, pero más que preguntarnos qué hay en el corazón de una persona es ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Porque como tú actúas es como está tu corazón. El comportamiento de una persona es de acuerdo a lo que hay en el corazón. ¿Lo has notado? ¿Lo has notado en tu propia persona? Vivimos en un mundo que es complicado, en donde vemos que la gente va y viene, hace o vive bien o mal, hace lo bueno o lo malo, tiene pensamientos, no sabemos si son buenos o malos, pero ciertamente todas las personas hacen algo y todo viene de nuestro corazón. Todo viene de cómo está tu corazón te puedes preguntar eso hoy en esta mañana ¿cómo está mi corazón? no le preguntes al que está al lado sino tú mismo pregúntate ¿qué hay en tu corazón? ¿cómo está tu corazón? porque como está nuestro corazón te vuelvo a repetir es como nosotros actuamos cada día de nuestra vida puede ser que tengas un corazón endurecido y entonces no eres sensible a las cosas de Dios Puede ser que tengas un corazón que está agradecido con Dios. Puede ser que tengas un corazón que está derramando amor por Dios, pero puede ser que no. Hoy quiero que analicemos las diferentes etapas que nosotros pasamos como cristianos cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Cuando tú lo recibes como tu Señor y como tu Salvador. Porque ciertamente dice la palabra que en el corazón es el lugar en donde están nuestros sentimientos. Dice la palabra también que es en donde hay vida. Dice la palabra también que el corazón es en donde se maquinan todos los pensamientos, tanto los buenos como los malos. También dice la palabra que en donde está nuestro corazón, ahí está también nuestro tesoro. Por eso es importante preguntarnos en dónde o qué hay en nuestro corazón. Necesitamos entender que nosotros como hijos de Dios vamos madurando. En nuestra etapa como cristianos vamos madurando y nuestro corazón va siendo cambiado y transformado. Cada día de nuestra vida, cada vez que nosotros venimos a la palabra, cada vez que nosotros venimos a adorar al Padre, nuestro corazón es cambiado y transformado. Y necesitamos identificar en qué etapa de nuestro corazón, en qué etapa de nuestra vida estamos. Porque de ahí depende que nosotros podamos ver la vida de una manera o de otra. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Quién conoce tu corazón? ¿Quién conoce nuestro corazón? ¿Tú mismo conoces tu corazón? ¿Sabes qué hay en tu corazón? ¿Quién podría responder esa pregunta? Solo Dios podría responder esa pregunta, porque Él conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Dice la palabra, quiero que me acompañes por favor al Salmo 26.2, Salmo 26.2, y ahí en el Salmo 26.2 hay una palabra que hoy vamos a hacer una oración de ella que dice, examina mi corazón. Es la oración que debemos de elevar al Padre. Salmos 26, 2. Cuando lo tengas, me dices, amén. Amén. Y dice así, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos, ¿y qué? Y mi corazón. Imagínate que Dios examina tus pensamientos y tu corazón. Ve lo que dice la palabra. Examina mis íntimos pensamientos. O sea que si tú crees que cuando piensas así, estás ahí en tu casa meditando y empiezas a pensar cosas buenas o malas, nadie la sabe porque pues nadie ve tus pensamientos. Alguien por aquí, seguramente todos aquí estamos pensando en algo. Los que están hasta allá atrás, los que están aquí en medio, los de este lado, todos están pensando algo. Pero nosotros no sabemos qué estás pensando. Pero déjame decirte que Dios sí, porque Él examina lo más íntimo de tus pensamientos. Pero también dice mi corazón. Dios examina tus pensamientos, pero también nuestro corazón. Y en nuestras diferentes, en nuestros diferentes, eh, vamos a llamarlo, en nuestras diferentes etapas como cristianos, nuestro corazón va siendo transformado y va siendo cambiado. ¿Cómo está tu corazón? ¿En qué etapa está nuestro corazón? ¿Has crecido en la palabra? Definitivamente tu corazón no es como al principio, Esperemos. Porque puede pasar mucho tiempo, pero si tú no has dejado que Dios cambie y transforme tu corazón, entonces tu corazón sigue siendo el mismo de hace mucho tiempo atrás. Necesitamos entender cómo es nuestro corazón. Y mira, te voy a decir algo. Y a lo mejor las hermanas puede ser que digan amén. Vamos a ver. La pregunta es, ¿cuán difícil es entender a un hombre? Es difícil entender a un hombre, hermanas A ver, voltea a ver a tu esposo ¿Entiendes a tu esposo? ¿Es difícil entender a un hombre? Bueno Pero qué difícil, más difícil Es entender a una mujer Aleluya, hasta aleluya, sabe Es difícil entender El corazón de un hombre Pero también es difícil entender El corazón de una mujer Mira, el corazón de un hombre Es difícil de entender Porque un varón Varones Somos menos sensibles ¿Verdad? ¿Sí, verdad, varones? Aceptenlo ¿Si hay varones o no hay varones? ¿Somos insensibles? Sí, sí eres insensible, varón. Porque puede ser que una mañana tu esposa se levantó, soñó con los angelitos, se despierta en la mañana y lo primero que hace cuando te ve, te dice, mi amor, te amo. ¿Verdad? Y ponen así su carita y mi amor, te amo. Porque son ellas más sensibles que nosotros. Y tú, ah, sí, sí, mi amor, voy a bañar, ¿verdad? ¿Recibiste ese te amo? Sí, sí, lo recibimos. Claro que lo recibimos, hermanas, créanos, lo recibimos. Pero no esperes que nos pongamos a brincar, wow, mi esposa me ama. No, uh, hoy le voy a contar a todos mis compañeros de trabajo que mi esposa me ama. La verdad es que lo recibimos en nuestro corazón. Y ahí se quedó. Y sabemos que nos aman nuestras esposas. Pero varón, si tú de, de mañana te despiertas y soñaste que te sacabas la lotería y entonces le dices a tu esposa temprano, mi amor, te amo. Bueno, ellas sí se van a desbordar. Porque luego, luego van a poner en su Facebook, hermanas, mi esposo me dijo que me ama. Y van a poner un corazón y van a poner ahí, por ahí un versículo relacionado con el amor. Porque son más sensibles. Porque las mujeres en el corazón son más sensibles. No es una coincidencia que Dios haya dormido a Adán, nos tenían que dormir. Durmió Adán y dice que de su costado sacó una costilla, dice, tomó una costilla, ¿verdad?, ¿Por qué no tomó el tobillo, una pierna, un brazo? ¿Por qué dice que tomó una costilla? ¿Y de dónde la tomó? La tomó de este lado, ¿verdad? Cerca del corazón. Entonces, cuando la mujer es formada del varón, la mujer se lleva la sensibilidad del varón. Por eso es que las mujeres son más sensibles, porque las tomó Dios de cerca de nuestro corazón. Por eso nos compl complementamos como hombre y como mujer, porque la mujer es más sensible, porque fue tomada del costado del varón cerca del corazón. Pero el varón es un poquito más duro. Pero nuestro complemento, en el caso de los que somos casados, es nuestra esposa. Y cuando le llegue la hora a los jóvenes, tendrán a su propia esposa, que será más sensible que ellos. Aún en los llamados para las actividades de la iglesia, dicen, vamos a hacer una cena de varones. ¿Y cuántos varones vienen a la cena? Pues bueno, esperemos que vengan unos 100, 200 varones, 200 más o menos. Pero dicen, vamos a hacer una cena de mujeres. Uy. Necesitamos esos 200 varones para servirles a las 800 o 900 mujeres que vienen. Porque son más sensibles. Porque su corazón es diferente. ¿Si ¿Sí entiendes la parte del corazón? Ahora déjame decirte algo. Hay diferentes etapas en la vida del cristiano con respecto al corazón. Y hoy te quiero hablar de esas etapas porque necesitamos entender en qué etapa está mi corazón y cómo puedo dejar que Dios lo transforme y lo cambie para ser sensible de una misma manera a las cosas de Dios y lo que tiene preparado para tu vida y para mi vida. Y quiero hablarte del corazón Endurecido Tal vez tú llevas mucho tiempo de cristiano Pero sabes una cosa Vienes a la iglesia Y eres insensible a las cosas de Dios ¿Hace cuánto varón, hermana, joven, señorita? ¿Hace cuánto que no sientes la presencia de Dios en la alabanza? ¿Hace cuánto que tú llegas tarde para saltarte la alabanza? Entonces lo primero es cuando todos llegan. ¿Hace cuánto que cuando está la alabanza tú no levantas tus manos y le dices Señor aquí estoy para darte gracias por todo lo que has hecho por mí? Es que la estoy pasando mal, dice la palabra, que en todo tenemos que darle gracias a Dios. ¿Hace cuánto que te tienen que forzar para que te postres delante de Dios? No porque te digan, ¿sabes qué hermano? vamos a tomar un tiempo de alabanza, apóstrate, íncate, Sino porque cuando está la presencia de Dios en su alabanza, tú dices, es el tiempo de rendirme a sus pies. ¿Hace cuánto que no lo sientes? ¿Sabes? Si no lo sientes, si no lees la palabra, si no te gusta orar, ni siquiera por los alimentos te gusta orar, es porque tienes un corazón endurecido. Quiero que me acompañes al libro de Efesios, por favor. Efesios 4, versículo 18 y 19. Efesios 4, versículo 18 y 19. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Dice la palabra. De la siguiente manera, Efesios 4, 18 y 19 dice Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón Los cuales, después de que pidieron, perdieron perdón, toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez Toda clase de impurezas ¿Sabes? Si vas por la vida caminando Y pecando Mintiendo Robando Adulterando Engañando a la gente Siendo hipócrita Siendo insensible Quiere decir Que nuestro corazón O el corazón de esa persona Es un corazón Endurecido porque un corazón endurecido es el que es permisivo con el pecado. Ay, si pues sí, no pasa nada. No pasa nada cuando se peca. Un corazón endurecido es cuando te dice tu esposa te amo y tú te quedas callado. Y le dices sí, yo también. Ese es un corazón endurecido. El corazón endurecido es, el, es ese varón que no ama a su esposa, como dice la palabra, como a vaso más frágil. Ese corazón endurecido es cuando esa esposa no se somete a su varón como dice la palabra. Ese corazón endurecido es cuando esos jóvenes le dicen a su papá, tú ya estás viejo, pasado de moda y no sabes lo que dices, déjame vivir mi vida. Ese es un corazón endurecido. Es un corazón que viene a la iglesia y que ha convertido el cristianismo en una religión y no en una relación con Dios. Ese es un corazón endurecido. Pero también un corazón endurecido es cuando tú vienes a la iglesia por primera vez y tú dices, para mí todo esto es extraño, no sé por qué hacen esto. Cuando tú no eres sensible a las cosas de Dios, tienes el corazón endurecido. ¿Cómo está tu corazón? ¿Eres sensible a las cosas de Dios? ¿Sabes? Muchas veces las situaciones que nosotros pasamos en la vida Te desaniman Te cansan Hacen que caigas en desánimo Que entres en depresión Que te sientas mal Que tires los brazos Que digas yo ya no la puedo Ya no la veo, ya no puedo ¿Sabes? Estás entrando a una etapa en donde tu corazón se está haciendo insensible y entonces se está haciendo, se está convirtiendo en un corazón de piedra. Un corazón de piedra. Pero déjame decirte otra cosa, hermano. Hay una esperanza. Y Dios puede cambiar ese corazón insensible, ese corazón de piedra, ese corazón que no entiende las cosas que Dios tiene preparadas para ti y para mí. Y te voy a decir algo, hermano y hermana, no porque seas cristiano no pasas por esta etapa otra vez. Antes de que conocieras a Jesús como tu Señor y Salvador y lo recibieras en tu corazón, tenías tu corazón de piedra, porque vivías en el mundo. Pero déjame decirte algo, que muchas veces cuando tú te dejas influenciar por las cosas del mundo y por las cosas que pasan allá afuera, por los problemas, tu corazón se empieza a endurecer. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Pero hay una esperanza. Si tienes un corazón endurecido, que te da igual todo, cuando, no dices, cuando tú dices, mira ya, yo, a mí me da igual las cosas, ya si pasa esto, qué bueno, si no pasa, qué bueno, ya no me interesa nada. Si viene el Señor, pues que venga O si me va a llevar, pues que me lleve Ya no pasa nada La vida ya, ya no tiene sentido Tienes un corazón endurecido Porque un hijo de Dios no puede hablar así Porque un hijo de Dios Tiene que disfrutar la vida que Dios le ha dado Porque tienes que disfrutar Esa vida en abundancia que Dios te ha dado Pero hay una esperanza Acompáñame por favor al libro de Ezequiel, libro de Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36, versículo 26 y 27. Hermano, hoy tienes que sincerar tu corazón. Porque si tu corazón el día de hoy está como piedra o tiene por ahí empieza a endurecerse, quiero que leas conmigo esta palabra. ¿Qué dice la palabra? Dice, te daré un nuevo corazón y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu Y haré que andéis en mis estatutos Y guardes mis preceptos Y los pongas por obra ¿Cómo está tu corazón? Hoy tienes un corazón endurecido Dios puede cambiar tu corazón Dios puede transformar tu corazón O tal vez ya lo transformó Y entonces pasamos a la siguiente etapa De nuestro corazón y es un corazón creyente Un corazón que cree Un corazón que no es de piedra Que es sensible Y yo creo que muchos de los que estamos en este lugar Tenemos un corazón sensible Que no es de piedra Un corazón que es sensible a las necesidades Primeramente de los de su casa hay esposos y esposas que son sensibles a las necesidades de su casa porque ves a tu esposa y la ves abatida y con un corazón sensible tú dices algo le pasa a mi esposa o viceversa. Mi esposo tiene necesidad de algo. Mujer, ¿tú sabes que también nosotros como varones necesitamos tus oraciones? Amén. Mujer, ¿tú sabes que nosotros como varones necesitamos también tus oraciones? Porque es bien importante cuando en la mañana tu esposo sale a trabajar, por lo menos se lleve de, de ti un que Dios te bendiga, que Dios te abra puertas, que Dios te lleve y te regrese con bien. Eso es lo que necesitamos también los varones. Pero varón también tu esposa necesita De tus oraciones Bueno es que hay pocos casados Entiéndanlo hermanas Varón también tu esposa necesita de tus oraciones Porque también ellas se tienen que quedar en la casa Y tienen que escuchar un Que Dios te bendiga Esposa, amada, cuchurrumina Como le digas que Dios te bendiga. ¿Sabes qué es tan importante para cada uno de nosotros un beso? En la mañana, mi amor, que Dios te bendiga y le da su beso. Aunque estés enojado, aunque estén enojados, bendígase el uno al otro. Ah, porque como estoy enojado, me hizo enojar en la noche, no me dio de cenar, entonces me voy enojado al trabajo y que Dios te bendiga. Ah, sí, ya me voy. No. Si estás enojado, sí, que Dios te bendiga, igual a ti que Dios te bendiga. Y dense un beso de mala gana, pero dense un beso. Porque eso significa que tu corazón está siendo transformado. Un corazón creyente, creyente en el amor de Dios. Fíjate lo que dice Efesios. Vamos otra vez a Efesios, Efesios 3:17. Te lo voy a ir leyendo. Dice Efesios 3.17 Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones A fin de que arraigados y cimentados en amor Estemos arraigados y cimentados en amor Un corazón creyente Cuando nuestro corazón ya fue transformado de un corazón de piedra A un corazón creyente la siguiente etapa de nuestro corazón es Un corazón agradecido Ese corazón agradecido Como habla la palabra Da gracias en todo Cuando tienes un corazón agradecido No solamente le das gracias al Que te trajo en el taxi En el Uber, en el transporte Sino a los que amas Pero sobre todo a Dios Mira lo que dice la palabra, adelante, Efesios 5.20, Efesios 5.20 dice, ya lo tienes, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. En el nombre. De nuestro Señor. Jesucristo. ¿Cuántos tienen un corazón agradecido? Porque ya no es de piedra. Porque ya es un corazón sensible. Entonces cuando un corazón es sensible. Tu corazón pasa a la siguiente etapa. Que es ser un corazón creyente. Cree lo que Dios tiene para ti. Pero también. Se vuelve un corazón Agradecido Que da gracias en todo Que se goza Pero la estoy pasando mal Pero me gozo en el Señor Te gozas en el Señor Es que no la veo llegar Pero me gozo en el Señor Porque dice la palabra Que canto salmos Cánticos de alegría, y eso no se lo puede explicar el mundo. ¿Por qué cantan? ¿Por qué danzan si están mal? Bueno, a tu vista estoy mal, pero dice la palabra que todas las cosas me vienen a bien porque amo a Dios. Cuando tienes un corazón agradecido y cree en las promesas de Dios. Entonces tu corazón pasa a la siguiente etapa Y ahora es un corazón Sincero y obediente Corazón sincero y obediente Y dice Efesios allá adelantito Efesios 6 Versículos 5 y 6 Dice Siervos Obedecer a vuestros Amos terrenales con temor Y temblor Con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Ese corazón obediente y ese corazón servicial. Obediente y sincero es el que hace que sirvas a los demás como si le sirvieras a Dios. Porque si el pastor te pidiera algo, si el pastor te dijera que hicieras algo aquí en la iglesia, ¿qué le vas a decir? Si el pastor te dice, te ve y te alcanza Y bueno, para no ofender a nadie le voy a decir Marco, ¿me ayudas por favor a mover estas sillas Que están de esta primer fila? ¿Las puedes mover por favor para allá? ¿Qué creen que va a hacer Marco? No, pastor, yo Yo no muevo sillas Para eso mejor me traigo a los de seguridad y que me ayuden ¿Tú crees que eso diría Marco? Marco diría, sí, pastor lo voy a hacer y hace eso, mueve las sillas aunque no le guste a Marco es un ejemplo hermanos, ¿eh? por eso dije para no ofender a nadie Marco y yo nos llevamos bien medio pesado nada no es cierto <risa> lo va a hacer ¿Por qué entonces cuando Dios te pide que hagas algo no lo haces con amor porque si al hombre le sirves pero a Dios no porque si tu esposa te dice que le ayudes en algo no lo haces o porque mujer cuando te pide tu esposo que le ayudes en algo no lo haces porque los jóvenes no respetan a sus padres como deberían hoy es un día en el que Dios puede transformar nuestros corazones porque la última etapa de la que te quiero hablar es el corazón consolado ¿cuántos traían el corazón destrozado? Cuando llegaron a los pies de Cristo. ¿Cuántos venían lastimados y dolidos? ¿Y cómo Dios sanó tu corazón? ¿Sabes el mío lo sanó? Dios consoló mi corazón. Dios puede consolar tu corazón. Dios puede cambiar y transformar tu corazón. Solo necesitas reconocer. Que está lastimado tu corazón. Dice esta alabanza. Y le pedía la alabanza que subiera. Porque la alabanza que escuchamos. Si tú pones atención. Como dice la pastora. Nos había dicho. Yo aprendí de lo que nos decía la pastora. Escucha lo que cantas. Pero también revive lo que cantas. Se abren los corazones. Hoy quieres abrir tu corazón delante de Dios Hoy tú le quieres decir Señor Tú sabes que hay en mi corazón Tú sabes que hace mucho tiempo que no soy sensible A las cosas de la iglesia Y vengo por venir como religión Él lo sabe, Dios lo sabe Pero quiere que lo reconozcas Dios sabe que tu corazón está agradecido sí. También sabe que es sincero tu corazón Pero hoy quiero que tú le digas De tu corazón A Dios Sé bienvenido aquí No a el lugar porque Él está aquí Porque dice la palabra que Él habita en medio de la alabanza De su pueblo Pero esta alabanza dice Sé bienvenido aquí Aquí a mi corazón Cámbialo Transformalo Está agradecido pero aún hay más que puede dar mi corazón para Él Se abre mi corazón Para recibir lo que Dios tiene Preparado para mí Puedes hacer esto Una oración para ti Vamos a entonar esta alabanza Y vamos a decirle Sé bienvenido aquí y mira no te levantes porque los demás se levantaron A lo mejor ellos están cansados y dijeron Pues me voy a levantar Levántate porque realmente En tu corazón Está el cantar himnos Y cánticos de alegría Para Él
1: tu
0: corazón en esta mañana. Cántaselo a Él
1: Se abren corazones Abre tu corazón a Él Nada Nada se esconde a Él Solo tú es Santo Solo tú señor Llena a tu pueblo Llénanos de tu Espíritu Señor Cambia nuestro corazón es eh. donde a ti te deseamos, Dios mío. Solo decláraselo. Háselo, porque nada
0: se esconde Delante de la presencia de Dios Nada Solo a Él adoramos Solo a Él bendecimos Solo a Él, no hay nadie más Y ahora dile Que venga a tu corazón Que lo cambie, que lo transforme Él lo ve Él ve tu corazón Hoy es el día de decirle Señor, sé bienvenido a mi corazón
1: sé bienvenido aquí, a mi corazón sé bienvenido aquí, cántaselo sé bienvenido aquí Dios es poderoso Corazón, despierta y adórale. Solo a él, no es al hombre, es a él, a tu papá, a tu Dios. Alábale a él, bendícelo a él. Deja que cambie tu corazón.
0: Abre tu corazón a él.
1: Abre tu corazón a él. Te deseamos Dios. Soy
0: última vez dile. Oh. Dile que venga tu vida, que cambie tu corazón, díselo. Oh. Que no te cueste. Abre tu boca, que tu corazón se ha cambiado oh. por un corazón sensible de carne y no de piedra. Díselo.
1: Sé bienvenido aquí, Señor. Sé bienvenido a mi corazón. Cámbiame Transforma mi vida Hazme sensible a ti Bienvenido,
0: Señor, a nuestros corazones. Se bienvenido hoy, Señor, a transformar los corazones. Veo en esta mañana cómo Dios va a ir cambiando nuestras vidas, cómo Dios nos va a ir llevando por estas etapas. Mira, tal vez tu corazón está duro. Solo Él lo puede cambiar. Solo Él. Pero si tu corazón ya está sensible a Él Entonces sea agradecido con Él Créele lo que Él tiene preparado para ti Hay muchas cosas preparadas para los hijos de Dios Solamente tenemos que creer en el corazón Creer en el corazón No importa la circunstancia Tienes que creerle a Él Tienes que confiar en Él Agradecer todo lo que nos ha dado veo varones y mujeres transformados por el amor de Dios veo familias restauradas hijos restaurados muchas veces has dañado el corazón de tu familia por no tener el corazón de Dios hoy la oración es Señor que mi corazón sea como el tuyo porque el corazón de Dios es amor porque el corazón de Dios es comprensión Porque el corazón de Dios Es misericordia Porque el corazón de Dios Es el que debemos De tener Así que hoy vamos a terminar Dándole gracias a Dios Y diciéndole Señor tú conoces Mi corazón, díselo ahí en tu lugar Señor tú conoces mi corazón Tú sabes lo que hay En él, porque no hay nada Que se pueda esconder Delante de ti Cambia Lo que tienes que cambiar En mi corazón Díselo ahí en tu lugar varón Mujer, joven, señorita Dile cambia mi corazón Señor Cámbialo Tú sabes lo que hay Tú sabes que no he sido sensible A tu presencia Por mucho tiempo Varón, mujer si tú No has sido sensible A las cosas de Dios por mucho tiempo Hoy es el momento en el que le puedes decir Señor hazme sensible a tu presencia cambia mi corazón cambia mi corazón y para los amigos que nos visitan por primera vez ahí en tu lugar dile Jesús yo te recibo como mi Señor y mi Salvador porque yo no te había sentido ni te había conocido pero hoy te quiero entregar mi vida para alabarte y para bendecirte Padre en este día te pedimos que tú bendigas la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Llévanos con bien, que tu gracia y tu favor nos acompañe esta semana y cada día de nuestras vidas. Gracias Señor por este tiempo y sigue transformando y cambiando nuestros corazones. Gracias Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermano, que el Señor te bendiga. Y haga resplandecer su rostro sobre. Tu...